0: Hoje nós estamos no nosso último dia da nossa série, o raio-x da prática cristã. Um olhar, vamos olhar... Estamos olhando para o Sermão do Monte e tirando princípios do discipulado E hoje a gente vai terminar mais um bloco, o capítulo 6 E o tema da mensagem de hoje é a simplicidade da vida despreocupada Fundamentada em cima de Mateus 6, 19 a 34 Um texto grande, tem muito conteúdo, mas vamos aprender juntos O texto começa dizendo o seguinte não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores, pois ou dirá um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Portanto, eu digo... Não se preocupem com a sua própria vida quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves dos céus, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros... Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas. Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, não tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer ou que vamos beber ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal." eu quero olhar para esse texto e tirar duas lições principais primeiro, uma lealdade inabalável aos valores do reino uma lealdade inabalável aos valores do reino isso é o que a gente tem que assumir a simplicidade da vida despreocupada ela começa sem dúvida nenhuma com essa lealdade inabalável aos valores do reino para trabalhar a ideia desta lealdade deste tema, deste conteúdo, Jesus apresenta três metáforas, para cada metáfora duas alternativas e e para cada alternativa nós só temos uma escolha. E eu queria olhar então para esta dinâmica, este movimento de três metáforas, duas escolhas, duas alternativas e uma escolha. E entender como é que a gente aplica isso e avaliar a nossa vida fazendo um raio X se estamos praticando a, o que devemos praticar de fato como verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. O texto começa é, mostrando para nós a metáfora número 1, que é a metáfora dos tesouros, e ela se fundamenta em cima dos versos 19 a 21. O texto fala o seguinte não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração, presta atenção que nesse, nessa metáfora, a, a metáfora do tesouros nós temos duas alternativas, a terra ou os céus, ele diz não acumulem para vocês tesouros na terra, depois vem a afirmativa, começa com a negativa, depois vem com a afirmativa, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, não acumulem na terra acumulem nos céus o que na verdade ele está fazendo aqui é uma comparação com a durabilidade dos dois tesouros da onde a gente faz um investimento eu tenho assistido um documentário bastante interessante que eu tenho gostado muito, chama Long Way Up. Conta a história de dois amigos, um deles é aquele Ivan McGregor que fez o, o Obi-Wan Kenobi na, na, na série é, Guerra nas Estrelas. E ele e um amigo dele é, fazem uma parceria com a Harley Davidson e eles a, a, adquirem, ou eles emprestam né, da Harley Davidson um, um protótipo tipo, de uma moto elétrica, e eles vão de Ushuaia, o sul do Chile até Los Angeles e eles vão é, nesse experimento de fazer essa viagem com essa moto elétrica, e a moto por ser uma Harley Davidson, ela é impecável, ela não quebra ela funciona perfeitamente a tecnologia a, a, a experiência, o visual é excelente, então eles estão fazendo uma aventura, os dois amigos é, numa oportunidade de conhecer lugares lindíssimos com visuais lindíssimos saindo de muita neve depois passando por deserto mas eles têm um problema a moto ela é elétrica e ela tem uma capacidade de uma autonomia de 150 a 200 quilômetros no máximo e o tempo de recarga é muito longo, então eles só conseguem, num dia, andar em torno de 150 a 200 quilômetros, e eles vivem nessa tensão, porque eles precisam de uma tomada para recarregar a moto, e às vezes eles estão num lugar onde não tem nada, a não ser gelo, gelo, neve, 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 ou então no meio do deserto, e aí eles ficam naquela luta porque a durabilidade da, da, da bateria das motos, ela é Curta, ela tem um pouco tempo de duração, ela não dá muita autonomia e eu gostei dessa série porque a aventura, além de toda a beleza tem essa tensão da, da autonomia da moto independência da durabilidade da bateria o que Jesus está falando aqui é exatamente isso é a comparação da durabilidade dos tesouros um vale para a eternidade um vale para toda a, a nossa eternidade que tem a ver com os céus O outro que é aqui na terra só vale para este período que nós estamos vivendo aqui E Jesus diz, vocês têm dois tesouros Um que vocês podem acumular na terra e o outro que vocês podem acumular nos céus Dois fundos de investimentos Um que é eterno e o outro que é transitório o que há na Terra não são necessariamente coisas ruins, tem coisa boa e desejável, um carro bom, uma boa aplicação financeira rentável, uma casa é, bacana, hoje está muito frio, deu 4.2 graus no dia que eu estou gravando essa mensagem, então uma roupa quentinha, ela é, ela é significativa, ela, ela é importante inclusive para a nossa sobrevivência o que existe aqui na Terra ele não são necessariamente negativos, entretanto o que Deus está trabalhando em Jesus Cristo é que, o que há na, é, é, é que a validade destas coisas que estão na terra elas são curtas, elas não são é, eternas portanto a garantia delas também é curta você pode tê-las agora e pode não tê-las amanhã ele está dizendo, olha, olha que coisa interessante aqui o tesouro que você tem a traça e a ferrugem destroem. E quando a traça e a ferrugem não destroem, o ladrão vem e rouba. Significa que existe uma durabilidade curta. E você não tem como colocar toda a sua segurança, todo o seu coração nessa história. Porque esse é o grande ensinamento de Jesus. Ele diz que todo o problema disso é que aonde está o seu coração também está o seu tesouro, então não dá para colocar o nosso coração em algo que é transitório que é passageiro, que não traz segurança, que hoje eu tenho e amanhã eu não tenho, entretanto eu posso colocar o meu coração naquilo que é eterno, nas coisas de Deus, no caráter transformado por Deus, nas pessoas que eu estou trazendo para o próprio Deus, enfim o que eu posso investir, aonde eu posso investir, tem a ver com a eternidade, aqui não é uma questão de condenação aos tesouros na terra Mas uma condenação quando os tesouros na terra Eles dominam o nosso coração Quando o nosso coração está no mundo Amando as coisas do mundo Estamos fazendo então uma péssima escolha Porque escolhemos o que é transitório E isso traz consequências para o nosso coração a pergunta que o jovem rico faz para Jesus é interessante. Bom, mestre, o que eu preciso fazer para ganhar a vida eterna? A eternidade. Como é que eu posso ter a certeza de que o meu investimento, que eu estou fazendo aqui agora, é um investimento para toda a eternidade? E Jesus responde, cumpre os mandamentos. E ele diz, eu cumpro todos eles. E ele diz, então tá bom, falta-lhe uma coisa. O seu coração está fundamentado nas coisas deste mundo. Nos tesouros deste mundo, vende tudo o que você tem e dá aos pobres. Duas alternativas. E ele escolhe a alternativa da terra, dos tesouros na terra. E ele sai ali triste. E Jesus fica triste com este movimento. Duas alternativas, a terra e os céus. E fica a pergunta, onde está Jesus? o seu tesouro nas coisas aqui da terra ou na eternidade das coisas juntos de Deus segunda metáfora do nosso texto é a metáfora dos olhos e se encontra nos versos 22 e 23 diz o seguinte os olhos são a candeia do corpo se os olhos forem bons todo o seu corpo será cheio de luz mas se os olhos forem maus Todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremendas trevas são. Esse é quase um trava-línguas, né? Que tremendas trevas são. Que tremendas trevas são. O texto está mostrando, então, essa segunda metáfora, a metáfora dos olhos, e também apresenta duas alternativas, sendo que a gente só pode escolher uma, não dá para escolher as duas, fazer um equilíbrio, ou é uma ou é outra, e as alternativas são as trevas ou a luz, os olhos são a candeia do corpo, se os seus olhos forem bons todo o seu corpo será cheio de luz mas se os seus olhos forem maus todo o seu corpo será cheio de trevas aqui também ele apresenta essas duas alternativas é, as trevas e a luz e ele faz uma alusão aos olhos como sendo a candeia, candeia é um vaso é, que colocava um, um querosene, um óleo dentro dele e uma tocha, uma mecha, um pavio que acendia e se colocava no alto da sala e ele iluminava toda a sala, isso era uma candeia e ele está dizendo, olha... Os seus olhos, eles são equiparados a essa candeia. Eles iluminam, eles iluminam todo o corpo. Eles trazem luz para todo o seu corpo. Se a candeia for boa, se os olhos forem bons, todo o seu corpo será bom, será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todos o seu, todo o seu corpo será cheio de trevas. Aqui eu quero lembrar de uma época quando eu comecei a dirigir isso a seis anos atrás, quando fiz 18 anos. Na época que eu comecei a dirigir, os carros eram muito diferentes de hoje em dia. O carro não tinha a direção hidráulica, era aquela direção dura. É, hoje, quase todo mundo dirige carro automático. Naquela época, o carro era mecânico, sem dúvida nenhuma. Ah, e tinha uma questão muito importante, ele não tinha ar-condicionado. Portanto, existiam duas peças fundamentais no carro que todo carro tinha. O quebra-vento e a flanela. Por que o quebra-vento e a flanela? Quando você estava dirigindo o carro num dia de chuva, você tinha que abrir o quebra-vento, que entrava aquele ar ali direto na, no painel, no vidro da frente, e ali ele não deixava embaçar. E mesmo assim, quando embaçava, você pegava no seu, no seu porta-luvas a flanela e você ficava enxugando. Quando não tinha flanela, você ia com a mão mesmo. Porque aquele carro não tinha a tecnologia do ar-condicionado de hoje em dia e o carro embaçava. E você dirigia muitas vezes com aquele carro e a visão totalmente turva. Interessante que como a visão turva na direção, ela colocava em risco o motorista e quem estava junto. Porque a visão quando não é clara, ela traz consequências ou traz riscos para aquele que não enxerga. E Jesus está falando exatamente disso. Ele está trabalhando exatamente isso, dizendo os olhos. Os olhos têm a ver quando, com essa, essa questão de você enxergar o mundo de forma clara, enxergar as coisas como elas são de fato, principalmente do prisma de Deus, os olhos, quando os olhos são bons, é como um vidro sem, sem estar embaçado, todo mundo está em segurança e a gente chega bem no destino que a gente programou. Quando os olhos são maus, a gente não tem garantia de chegar nos destinos, as nossas escolhas ficam arriscadas, uma, uma, uma ultrapassagem ela é mais complicada, um, um frear ele é, pode ser mais demorado, enfim... Tudo está em risco porque a gente não enxerga direito. Os olhos aqui, eles não são literais, mas tem a ver com a visão que temos da vida que determina onde e o como nós caminhamos. Na metáfora anterior, era um apelo para enxergarmos a eternidade, o tesouro lá longe. Nessa metáfora aqui, o apelo é mais presente, é o agora, é o que você está olhando. Gosto muito do que o Salmo 119, é, no verso 18, o salmista Davi diz, ele diz o seguinte, abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei, eu sou peregrino na terra. Olha que coisa interessante, ele diz, senhor, isso aqui é passageiro, eu sou peregrino na terra, eu enxergo lá na frente, eu enxergo a eternidade, portanto, eu sou peregrino aqui, isso aqui é passageiro. Ele está em outras formas dizendo... O meu tesouro está lá... Eu estou escolhendo as coisas de lá... E não as coisas daqui... Porque eu sou peregrino nessa terra... Então abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua luz, abre os meus olhos, porque eu não quero enxergar embaçado, abre os meus olhos, porque eu não quero ter que abrir o quebra-vento, abre os meus olhos, porque eu não quero ficar passando a flanela, e não ter a visão clara, e não enxergar de fato o que é necessário, abre os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei, ele está dizendo, eu preciso da tua lei, eu preciso dela para enxergar direito, eu preciso ter essa visão clara da, da tua lei, interessante é que a lei de Deus em nosso coração, ela gera essa, essa identidade, a identidade com Deus, quando a gente pega o Salmo 1, o salmista te dizendo assim, Olha, que você não ande no conselho dos ímpios, que você não se, assente, não se detenha na, na, na roda dos escarnecedores e nem se assente na, 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 ali onde os pecadores estão é, localizados, sentados. Então, não ande, não se detenha e nem se assente. Ele fala assim, não gere a sua identidade com estes caras, com os zombadores, com os escarnecedores, com os pecadores. Não gere a sua identidade com ele. Como é que você não gera identidade com ele? Senhor, antes a tua o teu prazer esteja na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Os nossos olhos se tornam bons quando a gente gasta tempo em cima da Bíblia e a nossa identidade passa a ser a, a identidade que a Bíblia nos dá, não mais com as circunstâncias, não mais com o, o mundo que fica amando essas coisas que nele tem e gerando essa identidade toda, gerando as características de preocupação, de ansiedade, de medo, de insegurança, porque a minha identidade está fundamentada nessas coisas, mas quando a minha identidade identidade está fundamentada nas coisas celestiais e eu passo a enxergar as coisas celestiais como algo que eu tenho em mim e essa é a minha identidade, eu caminho na luz, eu caminho não mais nas trevas, eu caminho na luz, por isso a pergunta da segunda metáfora é qual é a sua identidade? Com quem você se identifica? Com as trevas ou com a luz? Você tem clamado a Deus dizendo, eu não sou é, desse, deste mundo, eu sou peregrino nessa terra e tenho enxergado as coisas da eternidade, aonde estão o meu tesouro e o meu coração está lá. Portanto, revela para mim, abre as portas das maravilhas das tuas leis, para que eu enxergue a minha identidade ali e cada vez mais me, me encontre na tua palavra e seja parecido com o Senhor por intermédio da tua palavra. Qual é a sua identidade? E a terceira metáfora é a metáfora dos senhores, o verso 24. Ele diz o seguinte. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Aqui, sem dúvida nenhuma, ele está trabalhando o conceito das riquezas, dos valores deste mundo. No começo ele fala dos tesouros, que são as coisas que o mundo apresenta, que o mundo oferece. E aqui ele é mais explícito, dizendo a respeito do dinheiro. E ele trata o dinheiro como uma pessoa, como o, o, um indivíduo, como um, um deus, mamon. Ele diz, olha, vocês tão, não podem servir a Deus ou essa entidade, esse ser, esse, esse dinheiro quase como... Algo que, que é um Deus, é um ídolo E na verdade ele se torna um ídolo Então essa metáfora ela também traz duas alternativas Dessas duas alternativas é, Nós temos a condição de fazer uma única escolha Não tem como ficar num equilíbrio Eu escolho Deus ou eu escolho dinheiro Ninguém pode servir a dois senhores, essa é a afirmação de Jesus, ninguém pode servir a dois senhores, você não consegue ajuntar tesouros na terra e tesouros no céu, o seu coração vai estar ali, não há uma condenação para que não se ajunte tesouros na terra, mas há sim uma condenação para um coração dividido, o nosso tesouro tem que estar nos céus, não tem como a gente ser trevas e luz, isso é tão lógico, isso trana tão claro tudo isso, porque não tem como misturar trevas e luz, todo lugar que está escuro, quando eu jogo uma luz, ele clareia, não há mistura, não se mistura, da mesma forma como Jesus está dizendo, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um, e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Os sentimentos, os sentimentos e as escolhas, ódio e desprezo, amor e, 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 e dedicação, são os sentimentos, as escolhas, as ações todas fundamentadas em cima daquele que se torna o nosso Deus ou o nosso ídolo, está dominando o nosso coração, está dominando a nossa mente, está dominando as nossas emoções, está dominando, dominando os nossos desejos, porque o Deus que nós escolhemos, ele tem a capacidade e tem essa característica, ele domina o nosso coração e Jesus está dizendo, aquele que é meu discípulo, Aquele que segue a mim não tem como criar no seu coração outros ídolos. Não tem como criar no seu coração outros deuses. Ou ele se dedica exclusivamente a mim ou ele vai se dedicar exclusivamente ao outro. Não tem como balancear, não dá para servir as dois senhores. Essa é, é, é a terceira metáfora que termina com uma pergunta. Quem é que domina o seu coração? quem é que controla o seu coração aonde o seu coração está fundamentado essa é a pergunta de, dessa terceira metáfora e a gente entende dessa forma a metáfora dizendo entendi, entendi eu não posso servir a Deus e as riquezas desse mundo porque se eu for servir as riquezas desse mundo o dinheiro, isso se torna o oh meu Deus isso é idolatria pois é é por aí que a gente caminha. A próxima característica do texto é, é que a gente pode... Na verdade, o que eu posso resumir de tudo isso é que uma lealdade inabalável aos valores do reino elas têm duas fundamentações. Ou a fundamentação divina ou a fundamentação humana. Ou a gente fundamenta-se em Deus ou a gente se fundamenta nos valores do próprio homem, no coração do próprio homem. E ele traz duas Escolhas para cada uma das ações. Primeiro... Tem o tesouro no que é eterno, aquele que é fundamentado em Deus. E tem o tesouro no que é transitório, aquele que é fundamentado no próprio homem. A segunda coisa é a sua identidade está com Jesus e a sua identidade está com o mundo, os valores do mundo, os ídolos desse mundo. E o terceiro é só tem a Deus e ele tem vários ídolos. Ou seja, é uma questão de tesouro, de identidade e de quem é o meu Senhor, quem, a quem eu obedeço. Esse é, é o resumo dessas três metáforas. O texto continua e ele traz aí uma segunda proposta. Jesus apresenta, então, uma condição dizendo uma confiança irrestrita em Jesus Cristo. Uma confiança irrestrita em Jesus Cristo. Quando ele trabalha a, a, o próximo bloco, ele começa dizendo, portanto. Olha que coisa interessante ele apresenta dizendo, vocês não podem ter essa característica. Vocês têm duas, duas alternativas e uma escolha só para várias áreas da sua vida, para o seu tesouro, para aquilo que é a sua identidade e a quem vocês vão servir, vocês têm essa escolha, aquele que é cristão tem os tesouros na eternidade, aquele que é cristão tem os seus olhos e eles funcionam como uma candeia, fundamentado na palavra, e isso lhe traz a identidade de ser de fato um cristão e aquele que me segue, que é meu discípulo, tem a mim como o seu próprio Deus, então já que é essa característica, essa é a verdade, então eu vou agora trazer para a prática, como é que vocês devem viver de fato, e ele começa dizendo, portanto, já que é isso, então eu vou concluir, portanto, portanto, e aí ele traz, três não se preocupem, Portanto, vocês têm essa 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 luta de, do tesouro da identidade do Deus, mas como vocês estão optando por serem meus discípulos, eu estou trazendo aqui para vocês três não se preocupem, mudem o coração. O coração de vocês não precisa estar mais nisso aqui. Agora o coração de vocês pode estar numa outra direção, numa outra é, num outro significado, num outro conteúdo. São três não se preocupem que muda. Toda a nossa vida. E aí a gente vê oito razões no texto para não se preocupar. E eu vou passar por elas de forma rápida, porque o texto é autoexplicativo. A primeira, confiança irrestrita, é que a vida é mais do que comida e bebida. O verso 25 diz: por não se preocupem com a sua própria vida quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? O que isso significa? Por que, temos a, por que tendemos a ficar preocupados com a comida e as roupas? O John Piper, ele, ele, quando ele trabalha nesse texto, ele apresenta três coisas que, poderíamos, que, que perderíamos se não tivéssemos a comida e a roupa. Primeiro, perderíamos alguns prazeres. A comida tem um gosto bom, é prazeroso comer. Segundo, perderíamos alguns elogios, considerações humanas e olhares de admiração se não tivéssemos roupas bonitas. Terceiro, perderíamos a longevidade, a segurança, o quanto nós podemos viver aqui na terra se não tivéssemos comida ou não estivéssemos protegidos do frio com roupas quentes. Eu disse para vocês que hoje, nessa madrugada, deu 4,2 graus. Estava conversando com o J aqui, dizendo... Aqueles moradores de rua, num frio desse, morrem. Eles não sobrevivem a isso. Porque é muito, muito frio. Hoje eu vim de casa para cá de moto. Eu, eu me cobri, fechei essas coisas, mas o pescoço doía de frio. E olha que é um trajeto curto. Portanto, você vê a questão dos prazeres, você vê a questão dos elogios e os olhares de, de, de admiração e a questão da própria longevidade, da segurança, da, da, da qualidade de vida. Assim, ficamos preocupados com a comida e as roupas porque não queremos perder os prazeres físicos os elogios humanos ou a própria longevidade. E a, isso, e a isso Jesus responde, se você está preocupado por essas coisas, você perdeu de vista a real grandeza da vida. A vida não foi dada a nós principalmente para prazeres físicos, mas para algo maior. Essa vida foi dada a nós para nós desfrutarmos do próprio Deus, o autor da vida. A vida não foi dada principalmente para a aprovação do homem mas para algo maior A aprovação de Deus A vida nem foi mesmo dada Para a longevidade nessa terra Mas algo maior A eternidade com Deus não devemos ficar preocupados com comidas e roupas, porque a comida e roupas não podem fornecer a grandeza das coisas da vida de fato, o desfrute de Deus, a busca do seu gracioso favor e a esperança da eternidade em sua presença. Nós ficamos preocupados por comida e roupas na mesma proporção, que perdemos de vista as, os grandes propósitos de uma vida centrada em Deus. A segunda confiança restrita é que os menores confiam em Deus. Observem as aves dos céus: não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiro, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quando olhamos para os pássaros, nós entendemos que a nossa vida não é ficar deitado num lugar com a mão estendida esperando que Deus é, nos alimente. Os pássaros, eles são extremamente agitados, pelo contrário, eles não ficam sentados num galho esperando que venha um bicho até a, a boca dele ou que apareça é, uma fruta na boca dele, não, os pássaros estão voando o dia inteiro, estão correndo é, de um lado para o outro pulando de um galho para o outro, é, ciscando no chão procurando é, alimento o tempo todo, eles não param da janela da, da minha sala onde eu trabalho eu fico vendo os pássaros tem um bem -te vi que passa o tempo todo voando pegando um graveto e levando para o seu ninho para trazer ali proteção para os seus filhos para se proteger inclusive do frio para aquentá los uma série de outras coisas você percebe que os pássaros estão trabalhando o tempo todo não vemos que eles estão isentos de ganhar a própria vida e também não vemos de que eles estão isentos de dificuldade, de correr de um outro pássaro, de um predador, de um macaco, de seja lá o que for. Existem é, é, dificuldades na vida da mesma forma como existem é, é, a ou como existe a necessidade de ganhar a vida. Mas Jesus diz que é Deus quem os alimenta. O que vemos quando olhamos para os pássaros são criaturas que não agem como se Deus fosse apenas um provedor misericordioso para hoje, mas não será para o amanhã, os pássaros eles não amontoam coisas preocupadamente para o dia da morte de Deus, os pássaros eles realizam seu trabalho como quando o sol nascer amanhã, Deus ainda existirá, quanto mais então, Olhando para os pássaros devemos contar com a realidade da misericórdia do nosso Deus hoje e a mesma misericórdia que se renovará amanhã. Jesus parte de uma criatura pequena como os pássaros e mais tarde como as ervas do campo dizendo que Deus cuida delas. E vem para nós afirmando que temos muito maior valor, por isso não há necessidade de preocupação. Portanto, não devemos ficar preocupados porque os pássaros nos ensinam que podemos contar com Deus para trabalhar por nós amanhã tanto quanto trabalha hoje. A terceira confiança irrestrita é a preocupação não leva a nada. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja? a sua vida, o argumento é muito pragmático, ele é prático a preocupação não leva você a lugar nenhum na verdade não te faz bem nenhum, qualquer que seja o problema que esteja causando a preocupação você pode ter certeza de que se sua preocupação não, não diminuirá o problema, isso só o deixará infeliz enquanto você tenta lidar com isso portanto, não fique preocupado é inútil, a quarta confiança restrita é que o pai ama cuidar dos seus, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançado ao fogo, não vestirá muito mais a vocês homens de pequena fé, porque vocês se preocupam com roupa Vejam como crescem as ervas do campo, Jesus está dizendo. Por que essa preocupação? Eu digo para vocês que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim, a erva do campo, que hoje existe amanhã é lançada ao fogo não vestirá muito mais a vocês, quando você olha para essas ervas do campo, que não tem vontade própria de trabalhar e fiar, mas é adornada, é, é empetecada, é, é toda é, é arrumada, com belas formas e cores, se você acredita em Deus, você deve tirar pelo menos uma única conclusão, Deus tem prazer em adornar, em enfeitar, em empetecar, as coisas, mas se seu deleite, se o seu prazer, se a sua alegria, se a sua segurança, se a, se a alegria de Deus está na expressão de adornar essas pequenas ervas do campo que estão aqui hoje e amanhã elas já não existem mais, elas já foram, é, se, se tornaram secas, é, imagina o que ele não diz ou o que ele não faz por mim e por você. Mas alguém pode questionar, Deus não me adornou, ele não adornou os pobres cristãos da nossa terra, ele não adornou os pobres cristãos de outro lugar, ele não enfeitou, ele não cuidou. E a minha pergunta é, você tem certeza a respeito disso? Muitos de nós estão não, Poucos de nós, na verdade, estão vestidos como Salomão Isso é verdade Que era de uma arrumação tem, Quando a gente olha para a igreja Tem umas, umas senhoras bem peruas Que estão quase como Salomão Mas tem umas, mas... Aliás, nem todas estão padronizadas Eu, eu fico pensando se há uma injustiça da parte de Deus Na verdade, não há Eu apenas faria uma, uma colocação para tudo aquilo que você precisa exercer, a sua vocação no reino está faltando alguma coisa, pelo contrário para a minha existência no reino de Deus, para eu cumprir o propósito de Deus, para eu seguir a Deus como discípulo, não me falta nada pelo contrário, o meu cálice transborda, portanto eu olho detalhes na minha vida e eu sei que você pode olhar detalhes na sua vida, da graça de Deus, que, se, que, que é abundante para você, que as misericórdias de Deus que se renovaram essa manhã para você Você olha para tudo isso e diz Eu sei que Deus me ama E ele ama cuidar de mim A quinta confiança irrestrita é que isso é coisa de pagão portanto não se preocupem dizendo o que vamos comer ou o que vamos beber ou o que vamos vestir pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, não devemos ficar preocupados sobre o que comemos ou bebemos ou vestimos porque aqueles que não são cristãos isso é coisa daquele que não segue a Jesus Cristo, isso é coisa daquele que não é discípulo, a preocupação em relação às coisas deste mundo nos coloca no mesmo nível, no mesmo patamar na mesma escala, no mesmo degrau que os incrédulos mostra que somos realmente parecidos com o mundo no que torna ou o que nos faz felizes e não deveria ser assim a sexta confiança restrita é que o pai conhece as nossas necessidades o texto diz assim pois o pa os pagãos é que correm atrás dessas coisas mas o pai celestial sabe que vocês precisam delas também mostra que achamos que o nosso pai celestial não conhece as nossas necessidades quando nós ficamos preocupados, ou talvez pensemos que ele tem um coração e que ele não tem um coração amoroso, a preocupação mostra que estamos muito mais próximos do mundo, muito mais parecidos com o incrédulo, muito mais distantes de Deus, portanto não fiquem preocupados. O mundo não tem nada de eterno a oferecer e o seu pai amoroso que cuida dos seus filhos de forma graciosa conhece todas, todas as necessidades de agora e para sempre. A sétima confiança irrestrita é que cuide do que é de Deus e Deus cuida do que é seu. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas a você. O sétimo motivo, para não ficar preocupado, aqui no versículo 33, é que quando você busca a Deus, ou o reino de Deus em primeiro lugar, que você coloca Deus e a justiça de Deus, quem Deus é e o que precisa ser feito por Deus em primeiro lugar, Ele trabalha para você, dando a você todo o restante dessas coisas, em outras palavras, cuide o que é de Deus e Deus cuidará do que é seu, se coloque à disposição de Deus, fazendo a obra de Deus, buscando se tornar parecido com Deus, trazendo o caráter de Deus para sua vida, promovendo Deus na vida dos outros e Todas estas outras coisas vos serão acrescentadas. E a oitava e última é, confiança irrestrita é que basta uma porção de cada dia. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã estará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Este é o último argumento. Não se preocupem com o amanhã não tenham ah, no, o, o coração de vocês dominado com as coisas do amanhã, em outras palavras, Deus designou para cada dia a sua porção de prazer, de alegria e de dificuldade, todos os dias nós teremos dificuldades mas todos os dias nós viveremos uma aventura diante das dificuldades vendo a graça e a misericórdia de Deus sendo renovadas a cada dia, é como se seus dias a, a, renovem as suas forças diariamente portanto é, eu tenho que olhar não para o presente nem para o amanhã mas olhar para Deus e exclusivamente porque ele supre todas as minhas necessidades, agora Agora eu quero olhar para esse texto de forma rápida, aplicar, tá legal André, eu entendi esses oito princípios, mas como é que eu aplico isso na minha vida? Vamos olhar para um personagem, Abraão, Gênesis 12, 1, então o senhor disse a Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei, olha o o que o texto apresenta, primeiro o Senhor diz para Abraão saia da sua terra do seu tesouro dos lugares onde é, é, você tem coisas, bens aquilo que você tem investido saia, abra mão de tudo isso, abra mão do seu tesouro a segunda característica, ele saia do meio dos seus parentes, de onde você se identifica, aonde a sua identidade está é, fundamentada, que tem a ver com o seu sobrenome, eu pertenço a essa família, eu tenho essas marcas, essas características, ele diz: abra a mão da sua identidade, abra a mão do seu tesouro, abra a mão da sua identidade, e ele vem por fim dizendo, e saia da casa do seu pai. Na comunidade hebraica o filho ficava na casa do pai até que o pai morresse, e enquanto o pai era vivo, ele estava sujeito à autoridade e ao domínio do pai, e Jesus está dizendo, saia da casa de seu pai, do domínio dele, da autoridade dele, e o texto mostra que partiu Abraão, como lhe ordenara o Senhor. Abraão entendeu que ele não deveria ficar preocupado, que ele poderia investir nas coisas do futuro, que o seu tesouro não estava aqui, ele ia para uma terra que Deus ainda mostraria. Abraão entendeu que ele não precisaria ter a sua identidade mais, a identidade agora seria formada em Deus, ele sai do meio dos seus e vai para uma terra onde ele tem que se apresentar, aonde ele tem que ser conhecido, se tornar conhecido, porque ninguém sabe quem é aquele sujeito, porque ele não está mais preocupado com com a identidade que ele tinha dentro do parentesco dele. Abraão parte, como ordenara o Senhor, debaixo da autoridade de, do Pai, debaixo do jugo do Pai. Agora, sabe o que acontece? Acontece que Hebreus esclarece tudo isso. Primeiro, aonde estava o tesouro de Abraão? Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a dirigir-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas como Isaac e Jacó, coerdeiros da mesma promessa. Por quê? porque os olhos deles não estavam fitos agora e nem nessa terra. Havia algo maior, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo edificador e arquiteto é Deus. A fé não é andar sem enxergar no escuro, nas trevas. A fé é enxergar longe, a eternidade. E foi isso que Abraão fez ao deixar todos os tesouros para trás e a centralizar o seu tesouro no próprio Deus olhando a eternidade pois ele esperava a cidade que tem alicerces cujo arquiteto é o edificador, cujo arquiteto e edificador é Deus segunda coisa que o texto nos mostra é a identidade de Abraão pela fé Abraão e também a própria Sara apesar de estéreo e avançada idade Idade recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem, já sem vitalidade, originaram descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia e do mar. Abraão não olhou para sua identidade como um cara avançado em idade. E nem olhou para Sara como, como Sara sendo estéreo. Romanos 4 diz que Abraão já tinha o corpo amortecido na carne e ele não olhou para isso, a sua própria incapacidade de gerar filhos e a incapacidade de Sara, ele não fez disso a sua identidade, eu sou casado com uma estéreo e eu sou incapaz de ter filhos, ele não considerou isso, ele considerou o que Deus havia lhe dito em promessa considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa a identidade de Abraão estava na palavra de Deus e a terceira explicação da vida de Abraão em Hebreus 11 é que pela fé a Abraão quando Deus o pôs à prova ofereceu Isaac o filho da promessa como sacrifício, aquele que havia recebido as promessas, o que Deus havia dito, estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe havia dito, por meio de Isaac, a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente no seu coração, Matou Isaac e recebeu Isaac de volta dentre os mortos. Porque nem mesmo Isaac era o seu tesouro. Nem mesmo Isaac, o filho da promessa que ele tanto esperava ter com Sara, dominava o seu coração. Porque Abraão servia ao Deus eterno. E sabia que este Deus eterno tinha propósitos para o seu filho. E foi para este Deus eterno. Que ele serviu e que ele seguiu. Termino te desafiando a fazer um raio-x de fato. Aonde está o seu coração? Os tesouros que você tem ajuntado são tesouros aqui, passageiros, ou seus tesouros são aqueles eternos que são creditados na conta do próprio Deus? É poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Aonde está a sua identidade? Os seus olhos estão embaçados e você tem uma realidade de si mesmo distorcida? Ou seus olhos são claros, fundamentados na palavra e a sua identidade é a identidade daquela que Deus tem soprado no seu ouvido? Filho amado, eu cuido de você. Filho amado, eu cuido de você e a quem você tem servido. A esse, as coisas desse mundo, ao apego do seu coração, aos valores desse mundo, ou você abriu mão de tudo isso dizendo, mesmo que tudo isso falha, eu sei em quem eu tenho crido, porque Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Que Deus fale muito ao seu coração agora, em nome do Senhor Jesus Cristo.